0: As
1: As Running
0: Trail As Running Trail Trail.
1: Podcast Boa noite, tudo bem, Matosão?
0: Maravilha,
1: Zulu!
0: Galera do Trail Running aí, como é que tá?
1: (risos) Nós estamos aqui na nossa segunda live sobre ferramentas da qualidade. Eu coloquei em esportes de Endurance, porque aí pode ser várias atividades de Endurance, não somente a corrida, e acaba servindo para tudo. É como nossa live de terça-feira, que fala sobre treinamento mental para corredores de montanha. Na verdade, o treinamento mental não é somente para corredores de montanha, para todas as modalidades esportivas e para a vida também. É verdade, Luiz, eu estou aqui com a. Eu, Luiz, eu falei isso na terça-feira. Essa técnica aqui de sentar assim é para esconder a barriga, justamente. A quarentena tem sido cruel para quem não está treinando. Eu ainda não estou. Mas em breve estaremos em forma aí, na forma correta, não na forma redonda. Não que tenha alguma coisa errada, estar redondo, tá? Mas atrapalha um pouquinho para correr, né, Matosão? Eu que o diga, <risos> mas de, de, são todos são, são escolhas, né? Eu, eu não costumo lamentar de nada, não, né? Eu até brinco que a quarentena tem feito muita gente feliz, porque a gente tem comido como nunca, né? E a comida é uma das coisas que acaba trazendo felicidade pra gente aí.
0: E eu queria eu queria comentar, né? É, retomar um pouquinho do que a gente falou na semana passada, antes de partir para nossa ferramenta aí de nossa nova ferramenta de qualidade, né? Sempre falando que a qualidade está na nossa cabeça. Tudo que a gente vai tentar fazer com relação ao nosso dia a dia, com relação às nossas atividades, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja no esporte, cabe falar de qualidade, né? A gente é, primeiro pensando em qualidade, mas assim quando fala, como é pensar em qualidade? É, Vamos mudar o tema é pensar com qualidade porque se eu penso coisas com qualidade eu vou acabar agindo com qualidade se eu penso coisas boas eu vou acabar fazendo coisas boas se eu ficar querendo é, colocando pensamentos ruins na minha cabeça assim como uma corrida em alguns momentos a gente passa dificuldades dói uma parte do corpo pode outra vem aquele aquela vozinha do nosso lado e falar alguma coisa pode vir um pensamento ruim a gente tem que parar e espantar aquele pensamento e pensar coisas boas. E o que acontece? Com o treinamento mental, está sendo muito falado por vocês aqui, né? É, pelo Milano e por você. O que acontece? Se a gente botar a semente boa no nosso pensamento, pensar com qualidade, a gente vai acabar é, superando os nossos limites, né? Isso é muito legal. Mas esse é o tema da outra live que você faz aí. não vou Essa live aí, né? Que Essa live é muito top também.
1: E aí eu fico louco para comentar, né? E eu não posso começar, porque depois eu não paro. Mas vai lá, segue. Boa noite, Olavo. Mas tem uma coisa que eu vou só comentar, uma coisa comenta, importante comenta. que você acabou de falando. É Essa questão de você pensar coisas boas, a gente chama de auto-instrução, né? O Milani chama de auto-coach, eu chamo de auto-instrução. E como que eu faço isso durante a prova, durante o treinamento? Eu falo em voz alta, eu preciso ouvir. É como se eu estivesse me dando um comando, né? Então, quando principalmente quando a situação está muito difícil ou eu preciso seguir aquele projeto, aquela situação, o auto-coach é você conversar contigo mesmo, né? É aquela conversa de maluco, que as pessoas vão achar que você está maluco, mas é você Você precisa ouvir aquela instrução. Então chama auto-coach, auto-instrução. Então, em várias situações, eu faço isso quando eu estou correndo. Até mesmo em relação a metas, né, Matoso? Então, eu tenho uma grande dificuldade em subir e muitas vezes eu quero sair da zona de conforto e eu falo assim, cara, vai, corre até aquela árvore ali. Ah, corre mais 200 metros. E aí eu vou criando estímulos e metas durante a, o treino durante a prova para conseguir cumprir essas tarefas. Isso chama-se auto-instrução, auto Não somente o pensamento, mas a fala é importante. Tudo aquilo que nós falamos nós conseguimos assimilar melhor, porque nós estamos ouvindo também. Porque se ficar só na questão do pensamento, muitas vezes a gente vai ter vários pensamentos negativos. E por isso que a fala é importante. Porque o pensamento pode ser negativo, mas a fala não pode ser negativa. Por isso que no auto-coach ou no auto-instrução, você fala coisas boas, porque você precisa se automotivar. A melhor motivação que existe é aquela que está dentro de você. Ela vem de dentro para fora. Porque a motivação externa, em algum momento, ela vai cessar. Ela vai acabar. E ela não funciona de forma tão eficaz. Zulu,
0: eu estou trazendo ferramentas do mundo corporativo para o esporte. Estou inovando. Estamos inovando com relação a isso. Mas também se pegar esse lado que você falou... É, com relação ao mundo corporativo, também existe isso nas, nas indústrias mais famosas, né? Tem, é, lá no Japão principalmente, é, existem instruções em postos de trabalho que a pessoa, vou dar um exemplo, ela tem que colocar uma peça e girar uma outra peça para rosquear e, e entregar para o próximo posto. Ele fala, peguei peça com a mão esquerda, encaixei peça com a mão direita, rosqueei, entreguei. Ele além de fazer as atividades manuais, ele fala... Para ele, ele diminuir a chance de erro. Você vê como é que isso funciona realmente. Isso que você falou. Exatamente. É uma auto-instrução. É uma auto-instrução. Né? Você é uma auto-instrução. Olha ah, a galera do, do Chile entrando aí, cara. Legal. noite
1: Boas Miguel
0: Olá, Miguel. Tudo bem?
1: Gasta aí o seu espanhol, porque o meu já gastei faz tempo, tá?
0: Que nada, cara. Você tá falando é Guarani agora, meu.
1: É, pois é. É, é. Ainda bem que o Daniel falava muito bem o português, né? E conseguiu mandar uma boa amizade lá.
0: Depois a gente vai contar pro pessoal que você não contou, ó, aquela, aquela fria que você me livrou lá, cara.
1: É, não deu tempo, né? O... Não deu tempo. O... Eu acho que você, que você estaria livrou. lá ainda. <risos> Mas
0: deixa quieto. Depois a gente fala disso daí daqui a pouco, mais pra frente.
1: Elaine, Boa noite. É é bom ter amigos, né, Matoso? Mas amigo advogado é melhor ainda,
0: né? É verdade, é verdade. Disse tudo. Olha, pessoal, então vamos lá, Zulu. Na última live, live, nós falamos sobre o benchmarking, né? E sobre things going wrong, things went right, que são as coisas que deram certo e as coisas que deram errado nas nossas atividades. O que a gente fez para inovar? A gente juntou as duas ferramentas para fazer uma é, um conhecimento o melhor conhecimento para nossas atividades de corrida eu dei, eu dei um exemplo por exemplo é, por exemplo da o que não fiz uma pergunta o que não pode faltar na nossa mochila né a minha certo. mochila e aí eu tenho benchmarking o que, que é o benchmarking eu vou pegar uma pessoa de referência uma atleta de referência deu um exemplo que eu peguei você como referência e coloquei todos os itens que você acha que são importantes, que eu devo levar, né? para comparar com aquilo que eu acho que é importante. Mais do que isso, eu peguei as coisas que deram certo pra mim e as coisas que deram errado e também coloquei nessa lista fazendo um, um compilado de itens que eu devo levar e itens que eu não devo levar, né? Então a gente é, conversou muito sobre isso, né? Por exemplo, é importante levar água, né? Aí falamos sobre as coisas que dão certo, né? As coisas que dão errado. É levar água nas costas ou levar água na frente, né? Eu comentei com vocês da última vez que, às vezes, para tirar, é, para utilizar numa emergência, né, a água, né? A... Falamos também sobre as várias funções da água, né? Que a água não é só para matar sede, é para refrigerar, como você explicou, né, Zulu? E também, também a água, como eu tinha colocado, ela pode servir como. uma uma ferramenta para emergências médicas, inclusive, né? Lavar um ferimento, retirar alguma substância estranha do seu olho e etc, né? Sim, sim. sim. Então, isso aí a gente explorou um pouco na última live, né? Quem quiser saber um pouco mais, eu acho que é mais pertinente... Está disponível, né, Zulus? Deixou lá disponível, né?
1: Não, ele acabou, acabou saindo, Matoso, mas eu vou deixar, eu vou colocar novamente... E vou deixar, é, como que fala? Deixar salvo lá. É, tem, uma, tem, uma, tem como deixar salvo? Eu vou deixar salvo.
0: Isso, porque assim, aí a pessoa que tiver curiosidade de. de quem está nos assistindo agora pela primeira vez, vai ter oportunidade de resgatar essas informações que a gente explicou assim, inicialmente lá na última live, né?
1: Ah, não, o, o, a live está salva. A live está salva. Está no IGTV ah. lá. tá salvo.
0: Ah, legal. Eu achei que
1: estava legal, falando, legal. falando sobre o modelo do Bitmark para cada um fazer o seu, ter uma ideia. Isso, né? Porque a isso. gente conversou sobre disponibilizar para deixar para que eles pudessem fazer também. Como a isso, gente falou, isso. Matoso, não existe uma receita pronta. né é, A gente conversou depois da live, e aí eu falando para você o que eu tinha no meu kit de primeiros socorros, o que eu levava, algumas coisas são iguais, outras coisas são diferentes, porque a gente tem que acabar assimilando. As únicas coisas que não mudam muito são ligadas aos itens de primeiros socorros. né Mas em relação a beber, a comer... É, a, a suplementação tem uma avaliação, e aí não é, não cabe nem a mim nem ao matoso é, determinar isso. Isso você tem que testar em treino, tem que procurar um profissional de nutrição. Você tem que é, saber o que você vai se dar bem ou não, como eu falei naquela live passada. A gente, a maioria das pessoas acabam fazendo muito isso de forma aleatória, né? Então o cara vai vai iniciar uma subida e nessa subida ele vai gastar ali 30 minutos naquele KM, 25 minutos. Ele vai tomar um carboidrato de alto índice glicêmico. Não existe muita lógica nisso, a não ser que ele esteja escasso de energia, ele precisa ali daquele pico, mas se não, não é a fonte de energia adequada para aquele momento. Boa noite, Rose, boa noite, Sônia. Leandro, tudo que, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos.
0: É isso aí, Zulu. Então, legal. Está tá lá disponível a live, então. As informações, as ferramentas de qualidade, depois a gente vai afinar e vai passar para todos os participantes aí, se alguém quiser deixar disponível também. Zulu, é, é a empadosa. gente... Sim.
1: A live está disponível e já virou podcast. A gente lança na próxima semana o episódio da, da semana passada, Entra, na próxima, entra no sábado à noite. Então, depois, quem quiser baixar e ouvir a nossa live da semana passada, já virou podcast, tá bom?
0: Maravilha! Que coisa legal, hein, Zulu.
1: Bacana! Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ficar com o celular ali, é, assistindo, ouvindo, a tela acaba apagando. O podcast ele é diferente. Você baixou, você pode ouvir offline no momento que você quiser. Normalmente, eu coloco o meu fone aqui em casa passo as minhas atividades ouvindo os podcasts que eu gosto. Então isso é legal. Essa parte do podcast é muito bacana.
0: Muito, Zulu. Como sempre, você está sempre arrebentando aí. Legal, cara. Ô, Zulu, Oi. hoje eu trouxe a, o diagrama de Chikawa, que é mais conhecido como espinha de peixe, cara.
1: Certo.
0: Diagrama de espinha de peixe. O que, que é essa diagrama de espinha de peixe? tá vendo que parece um peixinho aí? Aham.
1: Uhum.
0: O Ishikawa, na década de 60, um especialista em qualidade lá do Japão, ele bolou essa ferramenta aí, né? Tem uma história por trás, mas acho que não cabe, vou ficar detalhando aqui agora. Mas ele inventou essa ferramenta para ajudar as empresas a resolverem seus problemas. Principalmente a parte de show de de fábrica, sabe? Nas máquinas, etc. Nos produtos, nos defeitos dos produtos, né? O que acontece? Eu peguei essa ferramenta e eu adaptei mais essa ferramenta também para os projetos que eu tenho de corrida. Por exemplo, eu tenho uma corrida importante. Né? Eu vou fazer o quê? Eu coloco aqui esse, esse projeto-alvo, eu coloco aqui nessa caixa aqui principal. Então eu posso dar um exemplo aqui. Né? É... Vamos lá, Zulu. Eu vou pegar um exemplo ultra seu. Fjord. Fala...
1: Ultra Ultrafiord. Ultra vamos, vamos homenagear o Miguel aí. Isso. Extremo, sul do Chile. Porto Natales.
0: Aí, ó. Ultra Fjord, é isso aí. Pessoal, é muita gente boa lá no Chile. Pessoal, apesar que eu sou suspeito, que em todos os lugares eu sou muito bem recebido. Então, é, nosso projeto vai ser a Ultra Fiord. Boa noite, certo? Isaac. Isso. Muito,
1: muito boa, cara. Que estão chegando aí.
0: Muito bom, você é muito bom, seu exemplo. O que acontece? Olha, eu vou contar como funciona a ferramenta. A ferramenta também é conhecida como 6Ns. Seis M's são os inícios das palavras. Máquina, mão de obra, meio ambiente. Está dando para entender aí? Não, né?
1: Claro, sim. sim, Máquina, mão de
0: obra, meio ambiente, material, método e medição.
1: Medida, isso, isso mesmo. O Beto, o oh. Beto. O Beto quem que falou aí, medida.
0: É, aí o Beto. Esse Beto aí que ele é fera da qualidade e corre muito, viu, Zulu? É, cara. Você é vê que, que, eu... que os caras da qualidade gostam de esporte, viu?
1: É <risos> da qualidade, é bom, né? os caras da qualidade. E, enquanto... e principalmente essas provas de montanha cascadura e longa, se você não tiver qualidade, vai ficar pelo caminho. Então você <risos> tem que ser ali, categórico, né? Tem que ser... Caxias, por isso que é importante isso. a qualidade.
0: Isso, exatamente, exatamente. Então, nesse projeto, a gente contempla de maneira macro e vai entrando em todos os aspectos necessários para você realizar bem a outra fjord, que é o nosso exemplo aqui. Né? O que, que vai acontecer? É, cada exemplo aqui, o que, que eu coloquei nessa parte de máquina? Se fosse uma bicicleta, se fosse uma, uma, uma prova de bike, entraria a bike aqui. Mas, como não é uma prova de bike, é uma prova de corrida, eu vou colocar todos os equipamentos que eu tenho: tênis, meia, meias, Mochila. mochila, bastões, bermuda, bermuda,
1: camiseta,
0: camiseta, óculos, Relógio. Relógio. E eu vou colocando aqui, eu vou completar daqui a pouco. Vou colocando aqui todas as partes da parte máquina, eu coloco tudo isso aqui. Então, tudo aquilo que eu. São são materiais, equipamentos que eu preciso, né? São os equipamentos, eu ponho na parte de. de... Máquina. De máquina. Mas aqui é só para vocês entenderem de onde veio a ferramenta. Depois eu vou chamar de equipamentos mesmo. Quando eu passar o material para você, eu vou colocar equipamentos, tá? Tá bom. Na parte de mão de obra... Vou falar por último na parte de mão de obra. A parte de meio ambiente, o que que acontece? Tudo que é ligado ao local da prova lá, eu vou considerar. Eu vou considerar, por exemplo...
1: O Homero falou GPS, mas GPS vai entrar no relógio, tá, Homero? Isso. isso. Só o corredor raiz mesmo que ainda usa caixa. A gente que eu falo que é o... Eu lembrando da, da minha primeira corrida e hoje, quanto mais... Eu não vou usar essa palavra porque vão, vão se ofender, mas eu falo comigo, tá? Quanto mais Nutella, mais tecnologia você tem. Então, se você pegar o meu primeiro relógio, pegar o relógio de hoje, e olha que lá atrás não tinha nada disso eu corria pra caramba. Hoje já não corro tanto, né? Mas aí a gente fica, se, se apega às tecnologias, a outras situações, que eu também acho legal, eu gosto de acompanhar. Né? E eu brinco que se eu tivesse todas essas ferramentas matosas lá atrás, eu teria sido bem melhor, porque não tem como você correr. É... Eu brinco só com água e sal. né? Todas as ferramentas de qualidade e tecnologia veio para favorecer é, os esportistas. E isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Por isso que quando você começou aquele dia dissertar sobre as ferramentas, falar de qualidade, quando a gente precisa fazer uma live. Porque é um assunto inédito, que as pessoas não têm conhecimento, e se as pessoas começam a projetar as provas dela, dela, utilizando esse mecanismo, essas ferramentas, com certeza é quase uma matemática exata para dar certo.
0: É isso aí, Zulu. Em vez de eu falar, achei legal aqui... ó meio ambiente vamos falar de meio ambiente o que vocês acham aí, vocês que estão assistindo que eu vou colocar no meio ambiente aqui o que eu vou chamar de meio ambiente?
1: meio ambiente?
0: é, o Beto colocou clima isso clima, clima eu vou colocar vou vou comentar clima e estrada ele quer dizer o terreno sim o terreno da prova, ou os terrenos eu poderia dizer né? aham Isso também é pertinente. O que mais, gente, que colocar aí no meio ambiente? Hum. Enquanto, enquanto o pessoal vai colocando aí, vai me ajudando, Zulu, você vai lendo aí o que eles vão colocando sobre o meio ambiente. Eu vou explicar aqui um pouquinho do clima. clima o tempo, clima, é interessante tempo. a gente observar quando que eu vou fazer essa prova, né? Se é inverno, se é verão, entendeu? Porque cada oh, situação dessa vai exigir uma coisa. roupa específica.
1: Tá. Certo. Certo. E cada aí... Roupa, é... Pode falar.
0: Não, e cada, uma roupa específica. E cada clima desse, às vezes, exige, exige mais que roupa. Exige é, repelente de insetos, porque vai ter mosquitos lá no verão. Se você Mosquito for no inverno... Solar. Protetor solar, né? É, coisas que... Altitude. A, a altitude. A altitude Perto já foi separado. Altitude. Altitude, esse eu vou botar ah, separado. Altitude. Horário da prova. Horário da prova. É... Esse é referente ao local. Horário da prova. Então, Isso é mesmo. Estou lendo
1: aqui, tá, Matoso? Eu estou lendo aqui. Sim.
0: Tá? Altitude,
1: Estação ó. Estação do ano. Estação do ano.
0: Estação do ano, está no clima, né? Que a gente colocou
1: em inverno, verão. né?
0: O que acontece? Onde a gente. Onde a gente consegue... Duração da prova.
1: Duração, duração... tempo de duração do.
0: É e, e isso eu não coloco aqui. Isso eu vou colocar em outro lugar. Mas é, é, é no relacionado ao meio ambiente eu vou colocar. Isso eu vou colocar em outro lugar. Mas mas tem a ver também porque o que acontece? Muitos muitos conceitos são interligados, né? São interligados. Mas aqui por exemplo com relação à altitude eu vou eu vou usar o perfil altimétrico da prova. se é isso? isso. Entra nos terrenos aqui, terrenos, nossa, botar cara. rios, rios, Mari, eu vou, botar, eu vou botar separado até, também é importante, viu? Rios. O que a Mari comentou, olha como é que é importante, pântanos, rios, nossa, isso é muito importante. Olha, olha, Mari que legal Olá, essa Márcia. tua experiência. O que acontece? Vou fazer um, um pontinho aí no que a Mari falou. Olha só, nesse, quando você para para analisar que o meio ambiente, começa a vir todas as ideias na cabeça, Entendeu? Você vai detalhar tudo o que você sabe sobre o local e tudo o que você precisa saber. né? Conforme você exercita essa ferramenta, você vai colocando, vai fazendo ela cada vez melhor, entendeu, Zulu? Sim. E aí, por exemplo, se tem rio na prova, vou dar um exemplo. Quando eu fiz o 28 praias, me falaram que eu tinha que cruzar entre as praias, né? Eu não sabia que eu tinha que que afundar dentro dentro da água mesmo. O que que aconteceu quando eu fui fazer a prova? minhas cápsulas de sal, meu, minha alimentação, é... Tudo que... Sabe o termo, foi por água abaixo?
1: <risos> celular.
0: Celular. O celular foi na mãozinha, assim, cara, morrendo de
1: medo. O que acontece? Morre afogado, mas o celular tem que estar tá salvo. Não, o...
0: Me, me ressuscitaram três vezes, meu celular estava salvo.
1: O A linha falou pedras. Pedras vai no terreno no terreno, se é cascalho
0: ou as pedras, a gente pega no terreno se é cascalho se é areia por que, gente? para cada situação você pode usar um tênis diferente entendeu? Né? É... então, nisso daí você vê como é interessante você levantar informação se tem rios se tem pântanos, lá no Paraguai eu entrei num pântano lá que eu, que eu fiquei desesperado, cara desesperado e, e como era tipo uma areia movediça, aquele charco paraguai lá, quanto mais eu me mexia, mais eu afundava. E quanto mais afundava, mais eu desesperava. Aí o que acontece? Aí vem a experiência, né? Eu falei, não, peraí, Matoso, calma, respira. Aí eu respirei, aí eu, aí eu fiquei devagarinho tentando arrancar minha perna lá. É, porque assim, eu precisava arrancar minha perna com o meu tênis, esse era o problema, né?
1: É, essa a Arranca... questão, né?
0: É, arrancar a perna era fácil, o era arrancar a perna com o tênis, trazer o tênis juntos, mas deu tudo certo, né? Então, é muito importante levantar essas questões do meio ambiente. Qual o horário da prova, qual o local, qual a temperatura usual. Se não tem essa informação no, no manual do, do corredor, a gente pode contactar, por exemplo, a organização da prova e perguntar qual que é a temperatura média, se for frio nesse ano, se for calor, qual que é a temperatura média da prova, qual a umidade média é, relativa, é, uma unidade relativa média, né? Parece coisa bobeira, mas, por exemplo, se você for num lugar que tiver neve, neve, o que acontece? Você, de repente, precisa de um equipamento diferente. Você pode precisar de um campon porque na Outra Fjord vai ter o quê? Pode ter neve na Outra Fjord? Teria.
1: Pode ter neve. Pode ter por neve. prova foi por isso a palavra foi cancelada, tinha muita neve.
0: Então, e essa questão da neve, eu sei que lá você deve usar um crampom em alguns trechos, né? Sim. Então, crampom não é uma coisa... Todos os equipamentos a gente deve testar antes, mas o que acontece? O caso da neve, o crampom, é uma coisa muito diferente pra gente, a gente tem que testar bem antes porque é uma coisa muito diferente. Então, tem o tamanho lá, aperta, negócio meio estranho. Tudo isso daí tem que ser testado. Então, você vê é a importância da gente classificar isso, essas questões, né, Zulu? Aí, e ó.
1: Aí, então, Mat... Matoso? Sim, desculpa. Tem, um, tem, uma, tem uma coisa importante. É... Por isso que é sempre importante sobrar. Eu, quando eu estive na Ultrafjord, é, eu imaginava uma temperatura, imaginava frio, né? E aí eu fui, com, de certa forma, com excesso, né? Porque eu imaginava frio mas não imaginava que eu ia utilizar tudo aquilo. E aí a gente estava aqui na parte baixa, não estava na montanha, e um dia eu saí para fazer o aquecimento, fazer uma corridinha, e eu percebi que a calça que eu tinha comprado, que teoricamente era para uma temperatura extrema, é... não estava fazendo nenhuma diferença. Então foi importante... embora a gente não tenha ido para esse lado da montanha, foi importante ter testado lá no local né, saber que aquilo não ia funcionar, então eu tive que mudar tive que ir com duas calças, tive que ir com a meia de compressão, tive que ir com segunda pele, camiseta tive que ir com a Norak já largar dessa maneira porque às vezes a gente imagina uma temperatura e eu estou falando da minha estrutura física que tem um, um... digamos, uma proteção adiposa que vai também fazer com o isolamento, isolamento térmico. né Agora, você imagina uma pessoa extremamente magra numa situação dessa. Ela pode vir a óbito. Então, há necessidade de estudar, de projetar a prova como você está falando e sempre é, eu brinco que quem tem um não tem nada. Você tem que ter dois. Né? Então, você tem que ter duas calças, você tem que ter sempre equipamento sobrando, porque numa situação extrema, você acaba ficando na mão. E como você falou aí da 28 Praias, eu fiz essa prova também. E, a gente, e uma das coisas que eu aprendi é nunca você sair com a suplementação contada e nunca sair no mesmo recipiente, né? Então, você vai levar cápsula de sal, você nunca leva tudo em um pacotinho só. E se você... E nesse caso, foi a água que levou embora. Mas se você perder essa suplementação, pode ser que fisicamente não acabe com a sua prova, mas psicologicamente vai acabar com a sua prova. Então, há necessidade de alguns cuidados,
0: né? Muitos cuidados, porque ali está a sua vida em risco, né? E você, eu queria falar uma coisa, Zulu. Quando a gente faz uma análise dessa aqui, a gente está cuidando muito da gente. A gente não pode terceirizar a nossa vida, a nossa saúde para as outras pessoas. Por mais que você se estere aqui de bons profissionais, se você perceber que você está se colocando em risco, você tem que evitar esse risco. Nunca dar margem para um acidente ou para uma situação que possa colocar você em perigo, né?
1: Exato, exatamente. E outra coisa importante, né, Matoso? Você ter a ajuda de profissionais, embora eu estivesse bem preocupado com a questão do frio, eu acabei levando algumas coisas que normalmente eu não carrego, embora eu tenha testado no treino, em relação à alimentação. Imagina que numa uma situação extrema você precise gerar calor, né? Não dá para fazer uma fogueira. E como que você gera esse calor? Ou se movimentando, né? E aí, uma das outras maneiras de você gerar calor interno, você sabe como que faz? Eu adoro fazer isso. Você gerar calor interno? É.
0: Fica dando risada?
1: Também, faz bem. Mas comidas hipercalóricas. Você vai gerar uhum. essa energia porque você está numa situação extrema de frio, o seu corpo ele começa a ter uma vasoconstrição. E aí, qual que é a forma de aquecer? Você ter calorias, né? Por isso que chama calorias. Então, Sim. uma limitação calórica numa situação dessa pode salvar uma vida. Então, Sim. comer. Comer é Exatamente. importante para gerar calor também. É verdade, é verdade.
0: Mas isso aí tem que ser... Né? O equipamento é muito importante, Zulu. Comer é importante, Tem certeza daí também é bom. Mas o equipamento ali errado, ele pode ser crucial, ah, né? Ah, sim.
1: É, o, o, a, a falta do equipamento, a escolha equivocada pode comprometer da sua vida, né? Eu vi algumas pessoas na largada de Bermuda. E eu falava assim: Gente, será que essas pessoas estão indo para a mesma corrida que eu estou? Será que, né? Então é, é algo bem assim, assustador, mas é sempre melhor sobrar. E no meu caso, chegou em um período da prova que eu comecei a tirar algumas peças de roupa, mas é melhor você tirar e ter sobra do que faltar, né? Sim, e uma das uh. coisas que eu aprendi, em Matoso, que eu aprendi, deixa eu só falar isso com o Henrique Bonner. É, a gente sempre sai, a gente sempre projeta para fazer a prova. Né? Então, imagina que eu saí para fazer a Ultrafjord em X tempo, mas eu não calculei se eu, é, se eu tivesse uma torção ou qualquer coisa, eu precisasse ficar parado 6, 8, 10, 12, 20 horas. Então, é importante quando você vai fazer a escolha dos equipamentos a escolha da alimentação não é ser negativista, né? É você projetar que você vai precisar de mais tempo do que você imaginou. Então, você vai precisar de mais água, de mais comida, de mais equipamentos, né? E uma das coisas que eu não entendia lá é porque pediam dois cobertores de emergência. Eu falava assim, nossa, dois cobertores de emergência é um exagero. Não, porque se você precisar ficar... Parado, você vai enrolar um no seu corpo e vai colocar o outro por cima como um abrigo. Então isso é importante a gente aprender durante toda essa jornada. Seja bem-vindo a todos que estão chegando agora.
0: É muito legal isso daí, Zulu, que você está falando, porque pede de conta com tudo isso que eu estou colocando aqui. É, justamente, você saber que vai demorar mais, saber que você vai enfrentar um rio, vai demorar mais, que você vai passar por 10 rios, vai, vai demorar mais, você vai, que foi o meu caso na Vulcano, você, você, você sabe, vai passar por, por pântanos que nem aconteceu lá no, no Paraguai que a gente estava junto lá. Foi muito, é, você vai demorar mais porque não tem como correr dentro do pântano, né? Do charco no caso, né? E tudo isso aí faz muita diferença. A gente está preparado. Você está tá sabendo que você vai encarar isso e qual a distância que você vai encarar isso e quando encarar isso faz toda a diferença, né? É só, é que verdade, você, se você... só, só que se você não fizer uma ferramenta dessa, um, um sistema de pensar desse você nunca vai parar para analisar isso.
1: Exatamente.
0: Matoso... Você vai vai fazer a prova junto com os outros. Você vai fazer... Ah, os outros estão indo, eu vou junto. Só que assim, se você tiver esse preparo aqui, você não vai ser ser mais um junto. Você vai fazer a prova muito mais planejada.
1: É verdade. Matoso, a Karen está perguntando se a pessoa teve que correr com tudo isso. Boa noite, Auri. Auri, grande grande mestre aí em PNL. Seja bem-vindo. É, é, Karen, é assim Hoje até comentei com uma aluna Eu volto às atividades agora Eu volto de forma gradual E eu já volto treinando Com a minha mochila A mochila ela faz parte do seu corpo E As pessoas falam em peso Eu acho que não é peso não Quando você sabe Que pode ter uma necessidade extrema E você acaba utilizando Eu, eu postei hoje no meu stories é, em 2014, eu fiz um socorro e uma prova no Rio de Janeiro. E naquela época, né, sempre tive muita preocupação com o kit de primeiros socorros, a pessoa precisou de alguma coisa que eu tinha no meu kit de primeiros socorros. Então, na verdade, não é negligenciar a questão do peso. O peso você acaba acostumando. Eu brinco que o peso mais difícil de acostumar é o corporal, mas o peso da mochila é muito tranquilo.
0: Sim, sim, sim. Sem, sem dúvidas Zulu, sem, sem dúvida. Isso aí acaba fazendo... Se a pessoa tá com esse... Tem que pensar o seguinte, olha, eu estou trabalhando com esse projeto, não estou?
1: Sim. O, o Cara, cobertor é cobertor de emergência, é um laminado, imagina um laminado, é um saquinho desse tamanho aqui, ó. um quadradinho desse tamanho, não ocupa espaço nenhum, deve pesar ali 50 gramas, ah, é uma... muito leve, é cobertor de emergência.
0: Então, Zulu, a gente tá falando o seguinte, quando você tem um objetivo principal, que nem eu tenho outra fiord de pra fazer, eu vou fazer isso aqui, não é para corrida ali da esquina, eu vou fazer isso aqui meu, pro meu objetivo principal. E eu vou fazer isso aqui para que eu possa treinar com isso daqui, entendeu? Eu posso exercitar uhum. essas, esses cenários, né? Nos treinos e tudo mais, né? Sim. Você falou de comida, Zulu? Aqui no material, na parte de material, eu coloco tudo que eu levo para comer também, alimentação. Vou botar assim, nutrição, mais mais preciso o termo. Essa parte do material, entendeu? Nutrição. Aí eu levo tudo que é de nutrição. Por que eu faço isso? Eu eu faço tudo isso aqui conforme o planejamento que eu tenho para fazer a prova. Se eu vou fazer uma uma prova de 10 quilômetros, eu tenho uma nutrição para levar. Se eu eu vou fazer uma prova de 100, é outra nutrição que eu vou levar. né? Eu estou exagerando assim para a gente ter uma ideia. E aí eu entro no método aqui. O método, o que que é? Eu tenho nesse método o meu plano de treinamento. Treinamento. Desculpa aí minha letra, pessoal, mas eu estou escrevendo aqui. né? Plano de treinamento. Tenho aqui meu plano... Alimentar. Exatamente. Eu tenho isso aqui para o treinamento e para a prova. Né? Tem, os, tem os dois, tá? Uhum. Tem o meu plano financeiro.
1: Importante.
0: Olha o plano financeiro. Eu vou colocar, por exemplo, quanto eu vou gastar de passagem, quanto que eu vou gastar de hotel, quanto eu vou gastar de refeições. Quanto eu vou gastar de seguro, se o seguro for obrigatório. Todos esses valores eu vou fazer o plano financeiro para fazer aquela prova da UltraFiord. Eu não posso pegar e é, raras exceções, né? Não me preocupar com isso aqui, que só tem um recurso também que é escasso, né?
1: É. Ô Matoso. Sim. Eu, eu brinco que eu estou pagando a Ultra Fjord até hoje, né? Porque se tem uma coisa <risos> cara lá em Porto Natales é comer. né? É, comida e água Então eu lembro que um prato de macarrão comum aqui Que em São Paulo custa 20, 25 reais Lá custava 75, né? Eu fui tomar um cafezinho, um cafezinho é, O pessoal falou assim O pessoal brinca que quem converte não se diverte, né? Então quando fazia conversão por real Você ficava desesperado Um cafezinho de 16 reais eu fui comer um hambúrguer, R$ reais. então assim, para você ter ideia lá, a água é, é mais cara, custa uma garrafa de 500ml, custa R$ 8,00 é mais caro que o um litro de vinho, né? uma garrafinha. É, o pessoal brinca, vamos tomar vinho. Eu falo, não, mas eu preciso de água, vou correr, eu preciso hidratar o meu corpo. Então, muitas vezes, essa, essa questão do planejamento financeiro, você precisa entender a cultura do país, precisa entender os valores, porque em Santiago, o preço da refeição é uma coisa, lá no extremo, lá no fim do mundo, é outro valor.
0: sim. É, eu já estive lá também fazendo a, a, a... Minha primeira maratona foi lá, Zulu, lá em Porto Natales. É... Foi deu mal, hein? <risos> é que eu falo, cara, você faz um plano desse aqui, ó, você faz um plano desse, é para você ser feliz, cara. Você faz um plano desse que é para você se dar bem, né? Bem, é... bem. E justamente esses valores aí, cara, se eu não tivesse preparado para esses valores, eu ia cair do, eu de costas, cara. cara, Porque um cafezinho de R$16,00 é... Agora, se eu já conheço, estou preparado, eu sei dos cursos que eu vou enfrentar para almoçar, jantar, tomar café, é, fazer algum passeio, meus cursos de, 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 da viagem, os cursos da inscrição, os cursos, é, todos os cursos envolvidos, se tiver nesse plano financeiro, eu já vou me planejando para juntar o dinheiro e até para pagar já, entendeu? É, tudo planejado... Ó, você planejou, você tem sucesso. No fim das contas, é isso. E aí... Zulu, falando um pouco do método, né? Eu acho que o método aqui tá tá fácil de entender, né, Zulu?
1: Tá fácil, tá tranquilo.
0: Aí pra onde eu vou? Vou pra mão de obra. O que é mão de obra? Mão de obra, eu eu preciso... Por exemplo, as pessoas não pensam. Mas dependendo de uma prova, eu preciso de um staff. Dependendo da prova, por exemplo, eu não tenho uma assessoria. Eu não sou da Zeguane, não tenho lá o Zulu me esperando lá pra fazer massagem em mim, Entendeu? (risos) Então, o que acontece? É, de vez em quando dá para eu apelar. Um dia, que eu, um dia que eu precisar, eu vou te chamar, Zulu. Não vou, não vou ter vergonha, Com não. Não,
1: né? pode chamar.
0: Você é pode... meu irmãozão aí para isso. Você né? é da casa. É, então, aí que aí fica mais fácil para mim. Mas quem vai sem se preparar para uma prova longa, você vai fazer 200 quilômetros, por exemplo, de repente você precisa de um staff para poder. Te apoiar nesse espectro, então você precisa disso aqui como mão um de obra. Você tem que é você precisa programar isso daí. Quem que vai te ajudar? Verdade. Eu vou contar uma coisa para você Zulu. hoje em dia. É... eu não sei você vou até te perguntar qual que é o maior medo que você tem quando você vai treinar numa estrada de terra numa trilha. Zulu, qual é o maior medo que você tem? O
1: maior medo?
0: Você é. não, não não falou eu passar... de abelha, né? Semana passada, você abelha. Essa né?
1: vergonha, não faz eu passar essa vergonha aqui na frente do pessoal. <risos> Vou falar, meu maior medo mesmo, é... sem rir, tá? É cobra. Cobra. É... É... Eu, eu, eu já tive várias situações extremas na montanha, assim. já encontrei com, com pessoas malvadas, é, que tentou fazer alguma coisa, mas isso não me causa medo, né? Na verdade, é, sei lá, eu acho que é algo que eu sempre estou esperando, preparado. É, teve situações bem delicadas, assim, mas a cobra sempre me surpreende. Então, eu acho Sim. que causa um medo, porque eu nem sei como me defender. Eu sei que eu tenho que correr, ou, se possível, fugir daquela situação. Eu sei que ela não vai atacar, ela não ataca né só se estiver empurralada a tendência dela é fugir mas eu tenho medo especialmente de cobra
0: não. você sabe que isso que você está falando ele é eu vou colocar um ponto aí a cobra foge foge sim só que quando a gente vem correndo tem cobras que elas são é... mais tem um, tem um comportamento de menos de fugir e mais de afogentar as suas presas, vamos dizer assim, eu sou, eu sou perigo e nem a cascavel, por exemplo, ela se enrola e ela faz aquele barulho para mostrar que ela tá por ali, só que Sim. acontece quando você tá correndo, por exemplo descendo uma ladeira, você pode não ter tempo de ter a percepção e pisar numa cobra né, é... eu, eu, por exemplo já, já tive, tive em vários lugares que tinha muitos ofídeos muitas, muitas cobras, né principalmente na Mata Atlântica só que assim, Zulu, é... Eu também já fui preparado, todo mundo tem que ter medo, porque realmente o é um animal que pode quero causar um acidente. É... Mas o que acontece? Eu, por exemplo, cara, eu também você pode já dar risada aí, mas eu tenho medo do ser humano. Meu maior medo, cara, hoje é o ser humano. Por quê? Porque quando eu vou correr aqui, Zulu, eu tenho que escapar da, do trânsito, eu tento fazer um lugar mais bucólico, um lugar mais retirado, né? E aqui tem muitos canaviais, tem muitas regiões assim, por exemplo, aqui na minha região são mais, assim, remotas, assim, meio, meio a ermo, assim. O que acontece? Eu vou, eu e minha namorada, por exemplo, que ela corre pra caramba também, a automaratonista Karine, o que acontece? É. A, gente, a gente vai junto, né? Eu tenho até medo por ela, né? Mas a gente vai, é, a gente decide junto, a gente conclui e vai junto, né? E o que acontece? É, a gente precisaria do staff, é legal ter um staff, cara, tipo um carro acompanhar de tantos e tantos quilômetros, entendeu? Levar um isotônico para gente, levar uma alimentação para a gente. Quando a gente fez os longões aí meio malucos, aí, a gente acabou chamando uns amigos aí para ir de carro atrás, entendeu? Ir de carro ou esperar de tantos e tantos quilômetros para a gente é, poder se alimentar e ter essa segurança de ter alguém olhando pela gente, né?
1: É, o, várias pessoas, Matoso, estão tá comentando que tem medo do ser humano. Existe uma questão bem peculiar, eu acho que no mundo inteiro, não só no Brasil, a questão do machismo. né? É, as mulheres elas acabam sofrendo mais a violência, não somente doméstica, mas a violência mundo Sem afora, dúvida. do que os homens. Dificilmente um cara desarmado, e quando eu falo desarmado, ele teria que estar armado com uma arma de fogo. Ele vai enfrentar um cara de 1,80m, porque ele sabe que vai ter uma luta corporal. Em relação à mulher, eles já fazem isso de forma proposital e sabem que são mais fortes e conseguem render. Eu tive algumas situações em treino de montanha que eu tinha um pessoal longe de caras fazer situações para as meninas e eu querer ir atrás e o pessoal falar: ah, você é maluco. Eu falo, não, eles não enfrentam homens. São raros os casos que você vai ver de enfrentamento de homens, né? Normalmente as maiores vítimas são as mulheres. Então, mas eu tenho uma orientação que eu sempre dou para os alunos: ninguém corre na montanha sozinho, ninguém treina sozinho. Você tem que estar tá sempre é, de ele, tem que estar sempre com alguém. Quando tem duas pessoas, a chance de acontecer alguma coisa é muito menor. E aí não só falando em relação a outro ser humano, mas falando também de um acidente, de acontecer alguma coisa e alguém poder pedir socorro para você. Mas eu já tive várias situações, já tive situações de assalto, eu moro num dos bairros mais violentos de São Paulo, eu nunca mexi com ninguém, nunca mexi com coisa errada, não que eu me acostumei com a violência, mas eu não chego a ter tanto medo assim do ser humano, não, porque... É uma das coisas que eu falo até para alguns alunos, eu estou o tempo inteiro girando a cabeça 360 para ver o que está acontecendo ao meu redor, e o bandido, o ladrão, o malfeitor, ele está sempre procurando o distraído, porque ele nunca sabe se você está armado ou não, se você está sempre alerta, ele vai pensar duas vezes em querer fazer alguma coisa, e eu sempre quando eu avisto alguém, eu procuro mostrar para a pessoa que eu estou observando tudo ao meu redor. Eles não sabem quem sou eu, não sabe se eu sou policial, se eu estou armado, então essa situação é importante ser frisada. Eu sempre falo para os alunos, principalmente em relação ao trânsito, nunca fique disperso, fique sempre olhando, fique sempre observando o que tem ao seu redor. Isso pode salvar você, não quer dizer que você está é, imune da violência, não, porque a gente vive num país, no estado, no município extremamente violento mas nunca vá para a trilha sozinho, seja você homem ou mulher. Não pense só no ser humano, pense que você pode sofrer um acidente ou qualquer outra situação. É verdade, Zulu. Por isso que
0: é importante a gente pensar que em algumas situações, né, a gente pode precisar de um, de um grupo para nos apoiar, né? Seria o staff aí. Sim. Mas além dessa mão de obra aqui, Zulu, o que, que mais que entra aqui? Entra, por exemplo, um educador físico para fazer meu plano de treinamento. Vou precisar de um educador físico, concordo? Certo. Nutricionista. Nutricionista. Olha, vou falar um pouquinho rapidinho aqui. Desculpa aí, gente, eu vou fazer aqui um um breve aqui. Aqui é um educador físico, nutricionista, cardiologista, um fisioterapeuta. Você pode precisar de ter o seu médico de preferência aí te acompanhando nesse processo, né? E e aqui faltou falar só da medida. O que é medida? A medida é estabelecer, dentro do cronograma, eu vou ter, por exemplo, é... normalmente eu faço treino para quatro meses, então eu faço esse, esses períodos, né? Eu faço, por exemplo, eu posso dividir aqui em uma, certos pontos de checagem. Por exemplo, nesses pontos de checagem, por exemplo, em um mês, a cada mês eu vou medir meu peso corporal, peso magro, peso gordo, hidratação, vou medir a minha coxa, meu bíceps, sei lá. Eu vou estabelecer isso com o meu educador físico, com o meu fisioterapeuta, com a pessoa, com o meu nutricionista, né? Vou pedir apoio deles para fazer esse acompanhamento. E vou fazer um teste físico, eu vou, eu vou estabelecer com eles algumas coisas que eu vou verificar em cada ponto desse. Então, isso exames entra na medida. Exames médicos.
1: Um exames médico médicos.
0: Exames médicos, né? E, 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 e é isso. Então, esses são os seis M's e o que a gente engloba para fazer é, abordar o projeto da Ultrafjord, né? Depois a gente pode voltar e falar um pouco mais. Mas eu vou aproveitar, Zulu, como o tempo está curto, para agradecer de coração ao espaço novamente que você me cedeu, Zulu. E também para agradecer aí a, a presença de todos aí, né? Todos que estão presentes aí, que deram o um, um prazer do prestígio aí de estar com vocês, né? E obrigado, aí, Zulu? É, é qualidade na cabeça e corrida no pé, tamo aí.
1: Matoso, eu que agradeço, você é um cidadão espetacular. Eu tenho aprendido muito com você, né? E quando eu decidi que a gente... Rodrigo, meu amigo de Recife... Não, esse é o outro Rodrigo, esse é o Costa. quando eu decidi que ia virar podcast é porque o assunto é extremamente interessante importante e vai ajudar todos, boa noite Ney, Maria Borges eu quero agradecer todos pela presença, a gente volta na próxima quinta-feira, terça-feira tem live com Milani, treinamento mental para corredores e na quinta-feira eu volto com você Matoso, muito obrigado gratidão, obrigado
0: fique com Deus, valeu, brigadão Trail. As, As Running, running trail. trail Podcast. Podcast.